0: 吃东西一定有风险，食物选择有好有坏。假扮正经，一定要收听。M J 陈时钟 ，Hello， 大家好，欢迎来到今天的 M J 陈时钟，我是今天的主持人炫纯。那我们今天要聊的主题呢，是手摇杯里面的含糖量。那我们都知道嘛，国人非常喜欢饮用手摇杯。据媒体报道呢，每年国人平均都喝掉了非常多，可能是几亿杯的手摇杯的数量。那我们也知道糖分可能对身体会造成一些不好的影响，因此我们今天呢就非常特别的邀请到了台大的柳宗文营养师来跟我们谈谈手摇杯里面添加糖可能会有的问题。那我们先请柳营养师做一个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是台大医院的营养师刘中文，今天很高兴来录制这个 p o c k e t 节目
0: 。那我们谢谢刘营养师的自我介绍，那我们就事不宜迟，赶快来进入我们今天的正题吧。那我首先想要先请问刘营养师，就是。我们都知道，就是糖可能会对于身体不好嘛。那过量的摄取糖分，可能会有一些慢性病，比方说像是慢性发炎、肥胖、代谢症候群、糖尿病、心血管疾病、失智症或各种癌症等等。但这些好像都是需要服用一段时间所造成的长期的不良影响。那想请问，如果是针对学生族群的话，摄取过多的糖分，最直接以及最短期会发生什么样的健康影响呢？
1: 其实这个问题其实还蛮大的哈、哦，那我们可以分个几个面向来谈啦、啊。主要来说，其实糖类这个就是我们所谓的碳水化合物。那在一般的一个饮食摄取上面，其实我们还是需要一种、呃、碳水化合物来作为我们主要的热量来源。可是呢，因为糖类在饮料啦，或者是一些饼干、糕饼类啊，它们这边会比较像是一种精致糖。那这个精制糖有一部分就是在额外加工的哈。那像等一下我可能会提到的 ，WHO 可能有建议精制糖要小于 10% 或者是其他的很多文献有都有提到说，哎，摄取糖分这件事可能不能太多。那我这边的想法主要是来自于说哈，糖分这种东西我们从天然的食物摄取可能会优于加工或精制后的糖类哈。那刚刚主持人有提到是说，哎，我们比较常喝的。手摇饮料里面的糖，其实就像是一般丰年果糖啦、啊，或者是一些蔗糖，在这些的糖分，其实就是我刚刚所提到的一些加工类或者是精致的糖。所以，对我们一般来讲，如果要把这个当成主要的热量摄取来源的话，对于我们来讲，我们是比较不建议的哈。那我们的碳水化合物其实比较好的来源，像是饭啊、面啊、面包之类的，可能。会优于精致的糖啦、啊、吼，那刚有说学生喜欢喝手摇饮。那手摇椅里面也有糖，其实最大最大的直接的一个效果，可能就是会呃，我们知道糖如果越精致啊，吃进去我们的血糖的波动可能就会比较大哈、哦。那像学生啊，早上就开始读书了，能可能读到晚上个八九点啊，那这段时间如果你一直都没有吃东西，只喝糖的话，我们的血糖震动，哎，血糖的波动就会比较大哈、哦。那比较对你们有影响的，第一个可能是很容易哎，吃完。早餐，或者是只喝了一杯奶茶或者早餐这种高糖类的食物之后，你们就有点想昏昏欲睡哦。那这个是对于你们学习来讲最大的一个呃，让你们。在学习上可能会是一个阻碍吧，我在想，嗯哦、可能就不想练习了、哦、那长期来讲，因为其实它就是一个热量那大家知道说，其实我们在胃教啦或者教育上面，一杯七百 CC 的手摇饮大概有十 percent 的糖。那如果你是喝全糖的部分，大概就是十 percent， 大概有七十克的糖。那这样的话呢，热量大约是两百八到三百大卡。好，如果你只喝这个不吃其他东西，其实你的热量可能会达到你一天所需要的热量。那这样的话，你可能就会像刚刚提到的，你可能就慢慢的变肥胖啦、代谢症候群啊、糖尿病等风险就会提高所以回到我们学生族群来讲，如果你都不吃东西喝精制糖的话，你先看看自己有没有想要昏昏欲睡的感觉那如果有，那你的体重又。渐渐的，随着年纪越来越大，那可能手摇饮啊这样的一个糖分摄取，对你来讲可能是一个呃，对于健康风险来讲是一个非常大的因素，可能这时候可要注意一下
0: 。呃，对。那刚刚柳营养师呢，是以比较系统性的方法来讲，一个普遍大家现在会有的现象，就是吃精制糖对我们造成的负面影响。那想请问有没有在食物上或者是临床上有没有什么比较严重或者是相关的个案可以跟我们分享？好
1: ，其实。临床上比较常见会来看营养师，或者是已经有出问题的，应该就是所谓的糖尿病族群了啦。哈，那其实回到呃，我们一般健康的人要喝手摇饮就发生问题，其实不太可能。因为因为我们知道我们身体其实是一个非常厉害的一个呃工厂，它有一个非常强的恒定作用。尤其我们糖吃进去之后，血糖上升会有一个叫胰岛素的一个东西会帮我们调控血糖。哈，那像我们常常长期喝这样一个比较不健康，或者是容易让我们的血糖波动比较大的时候，我们的胰岛素的作用可能负荷量就会增加，久而久之就有可能就会出现肥胖啦、啊、代谢症候群或者是糖尿病的症状。那这时候才可能要进一步的做一个临床的介入或喂教等等
0: 。对，那我们如果听完刘营养师刚刚的介绍，我们觉得糖这个东西对我们身体真的是产生非常负面、严重的影响。我们想要开始减糖的话，我们首先可能会需要知道，以大学生族群来说，最大的摄取量或者是糖类摄取最大的来源，大概是来自哪些食品，或者是、呃、来源是什么叫？好
1: ，我觉得学生最大的一个精制糖或手摇饮、手摇饮料的糖，应该会是来自饮料跟甜点。好，那另外一个就是所谓的那个吃到饱啦。我现在现在学生应该都蛮喜欢吃到饱的，那尤其是也是后面都一定会吃一些那个冰淇淋或者其他的饮料，然后当做今天的餐点的一个 happy ending 哈。所以，但大部分我们其实比较不健康的饮食，大家都可以发现，其实除了饮料或者是甜点之外，大家有没有发现素食像是一些汉堡？或者是一些薯条，虽然它不是甜的部分，但其实这些东西都含有高糖跟高油脂。怎么说呢？以薯条来说好了，薯条虽然它不是甜的，但它其实是主食类去。做的，嗯、哦，所以你其实大部分你这样吃完你的精致糖啦、啊，或者是加工过后的产品，就会摄取比较多。那像汉堡，大部分也是嘛，你看它就很厚的汉堡，呃，面包，然后里面可能还有一些酱、嗯。那要让它比较那个酸酸甜甜的话，它的糖类就是相对性其实就会摄取的比较多，这样，好、哦。所以学生来讲，除了要慢慢戒糖这件事，我觉得应该是先。审视一下自己的一个三餐的内容。如果你习惯喝饮料，或者是喜欢吃下午茶。或者是一般的一些呃市场小吃啊，像是地瓜球啦，或者是一些呃铜锣烧，或者是红豆饼，其实你在无形中你的一些精制糖类摄取量就会非常的多。这样
0: ，刚刚其实我觉得还蛮意外的，因为本来刚开始会觉得说，哦，可能只有手摇杯跟甜品里面是有高糖的，那没想到连可能面包啊，或者是像是刚刚提到的像薯条这些东西也含有非常多的精制糖。那想请问，如果我作为一个学生，我意识到了我吃这些东西是不健康的，嗯、那我开始要修正这些行为了。可是，就是总是偶尔会有嘴馋的时候，我还是想要喝手摇杯饮料。那我可能会把点原本点全糖或原本点半糖改成点微糖这样的方法来减少我的糖类摄取。那想请问，还有没有除了这上面这个点比较少的糖类之外的其他种？更健康，稍微健康一点的喝手摇饮的方法
1: ，其实如果要提到喝手摇饮，我觉得应该没有到可以有很健康的这样的一个说法因为我觉得手摇饮不是我们一般就是饮食中一定要的东西所以很多像手摇饮、咖啡。可乐这些东西对于某些人来讲，它可能是它一天的活力的来源但其实对于我们正常的来讲的话，这些东西都不是一个呃，在正常的生活中需要一定要有它的东西但手摇饮，我觉得比较特别的是像，像呃，有两种，应该是说有两种说法啦。一个就是甜味其实是可以训练的。如果你今天去固定喜欢喝某一家的茶，你从半糖。呃，全糖降到半糖或三分糖，他那个时间大概会喝个四五杯或者是一个礼拜。你其实会习惯后面的最后的那个甜的一个味道哈、哦。所以第一个，我当然是建议，如果你们喜欢喝手摇饮的，当然是选择一些呃纯茶类的。没有再加其他的一些糖类或配料的东西，可以去试试看哈。那从全糖到半糖，我觉得就是让自己有一个时间让身体去适应。好，那记得哦，不要尽量不要去选那个配料哈。那些配料要好吃的话，一定会加了很多糖。好，所以基本上渐进式的，先把含手摇里面手摇杯里面如果有配料的。我们就先把它去掉，然后慢慢的只喝到纯茶。那纯茶的部分呢，我们再从全糖、半糖、三分糖降到无糖，让身体去适应哈。那其实最大的差别就是，一般的所谓的手摇里会提到一个叫做奶茶的部分。那奶茶其实就是糖加奶精加红茶哈。你可以试着慢慢的先调成鲜奶茶，但其实价格就会比较高了。但大家可以去试试看，其实它两边的甜度是有差异的哈。Okay. 那有些鲜奶茶可能还会再加糖，这时候你可以慢慢的不让它加糖，让身体去习惯那天然的牛奶带来的乳糖的那个味道，还可以帮助你慢慢的去适应后续的半糖、三分糖的一个效果。这样哦、oh, ，
0: 原来。
1: 是，那如果你喜欢喝酸的啊，其实也可以加一点点酸的果茶的东西在里面，去让味觉有点骗过它，其实呃是好喝的，有酸酸甜甜，而不需要全部都是糖。但比较特别的是，有人怕酸的啊，他就会觉得糖要多加哈。所以后面这一个就是选择性，如果你喜欢喝酸的，不喜欢喝那么甜的，你可以试着加一点点呃柠檬啦、啊、或者果茶的部分。可是如果你喝酸的人你不能接受的话，你就不用。这個方式哦、喔，这样你就会反而摄取更多的糖，这样。OK， 那
0: 刚刚有营养师其实有提到两点，一点就是尽量点一些纯茶类，那不要点太多的相关配料，还有第二个是，如果是喜欢喝酸的朋友，就是可以。加一点果茶或者是相关的酸的东西去骗过你自己的味觉。那最后我想要请问一个比较根本性的问题，就是我们有查到像 WHO 它其实有建议每日的糖类摄取量不要超过一天总热量的十趴。想请问为什么会制定这个标准？是不是因为超过这个数值可能会对人体有什么样的影响吗？好
1: ，其实就是回到我们刚刚有一直提到的，说你在摄取食物的过程中，这个东西就是你一天所需要的必要啦？哈，所以呢 ，WHO 其实就有做了一连串的工位调查或研究调查。其实精致糖类，他提到的十 p e r c 应该是所谓的精致糖类或加工的糖类。那这些东西其实是我们一开始片头或者是节目一开始有提到的，它不是一个呃从。呃，天然食物中摄取的糖的时候，它就是一个额外摄取的哈、哦。那其实在，在呃一个食品加工业的一个蓬勃发展下，你要吃到不是精致的糖，其实也是也蛮困难的。好、哦，所以他就去定定一个这样的一个百分比，希望我们还是从天然的食物摄取所谓的好的糖类。但如果真的有到精致糖的部分，他大概建议大概是十 percent 就好了。过多可能就会我们说的，可能热量就会摄取比较多啦，或者是肥胖。那其实你去看 WHO， 他如果更严格的话，他甚至还建议说，哎、欸，最多最多就是 5% 的呃精制糖类就好了哈。所以我觉得大家要摄取糖类，或者是现在很流行的低糖饮食，慢慢的你可以先把自己从加工的糖先降下来，然后去审示一下你每天吃进的东西是大部分都是加工的哦。如果都是加工的，就是你可能会多摄。取了精致糖的部分，那这时候我们可能就是可以自己算一下，到底我们一整天有没有吃超过十 percent 的糖？慢慢的从十 percent 降到五 percent， 那最好的方式当然是回到吃天然的食物是更好啦。
0: 那我们非常感谢柳营养师今天跟我们的雨谈，就是告诉了我们很多应该要怎么样正确吃糖，以及应该要尽量的减少我们在食物里面的糖分摄取量。那我们也希望呢，听这一期 podcast 的朋友可以依照这个方式，慢慢的去检视一下自己的饮食习惯有没有需要调整的地方。也希望大家能够更加聪明饮食，然后获得一个更健康的人生。那也谢谢大家今天的收听。那 M J 城市中，我们下次再见。